0: Вести ФМ. ФМ. Первое о главном. В Москве 9 часов 7 минут. Мы вернулись в программу. Средства связи 5533-Вести и плюс 7900 370 В этом счастье на прямой связи со студией и членом президиума Совета по внешней оборонной политики Александр Лосев. Александр Вячеславович, приветствую вас. Доброе утро. Ну что, начнем с и Мне бы хотелось с вами обсудить то, что происходит в Беларуси в экономике. Потому что за политическими событиями, мне кажется, очень важно усмотреть то, что происходит у них в экономическом плане, в каком состоянии сейчас находится экономика республики.
1: Да, давайте расскажем про экономику. Тем более, что это все взаимосвязано, и Беларусь шла к нынешнему состоянию достаточно долго, и целая серия ошибок, и объективные факторы, и субъективные факторы. И здесь надо также понимать, что Белоруссия, по сути, ну, белорусская экономика, это часть ну, российской экономики, настолько сильные взаимосвязи. 49%, почти половина товарооборота у Беларуси с Россией. При этом доля России в белорусском экспорте 38 процентов, а в импорте 59 процентов. То есть, вот если посмотреть данные за прошлый год, то экспорт товаров из Белоруссии в Россию Оставил 13,6 миллиардов долларов, а импорт из России, в основном это энергия, сырье там, и ряд продукции машиностроения и так далее, Вот 22, по сути, миллиарда долларов. Отрицательная сальда минус 8,4 миллиарда долларов, то есть отрицательная сальда баланс плюс есть отрицательная сальда платежного баланса. Ну, то есть и торговый баланс дефицитен, и платежный баланс дефицитен. И это значит, что страна должна заплатить во внешнюю сферу, то есть своим торговым партнерам больше, чем они должны заплатить этой стране. Соответственно, необходимо где-то искать источники финансирования. И вот то, что Россия поддерживала Белоруссию в тем же самым пошлинами на нефть. Да, мы знаем, что два белорусских завода, нефтеперерабатывающих, Мазырыкский и Новополоцкий, по сути, составляли такую очень важную часть экономики Беларуси, потому что перерабатывая российскую нефть, Беларусь экспортировала в свою очередь нефтепродукты в ближние зарубежья, на Украину, в Европу и тем самым зарабатывал потому что там уже во-первых и своя прибавочная стоимость в нефтепродукты была и пошлина и так далее и поставки российской нефти Беларуси ну так что понимать это 24 миллиона тонн а два миллиона тонн в месяц миллиона тонн а не баррелей. Поэтому, когда нам рассказывают, что там какой-то танкер с какой-то американской нефтью приплыл куда-то в одну из революционных республик, и Белоруссия там что-то получила, конечно, никакие... Это все из разряда фантастики. э, Да, э, без России никуда Белоруссия не деться. Проблема-то в другом, что э, падение цен на нефть э, лишило Белоруссии э, части э, доходов. И взаимосвязь российской экономики настолько большая, что э, вся внешняя торговля, по сути, ну, половина. Да, э, а мы еще понимаем, что в мире корона кризис и э, общее падение мировой экономики, мировая экономика в рецессии. Но, тем не менее, вот Беларусь настолько существенно зависит от экономического состояния России, что здесь мы либо растем вместе, либо падаем вместе. Но проблема в другом, что... Вот есть такие подсчеты экономистов, что снижение, снижение темпов роста экономики России на 1% вызывает снижение белорусского экспорта в Россию на 3%. Ну, то есть вот, вот получается, что если выходить из кризиса, Алла,
0: да, я говорю, вот такая серьезная связь,
1: абсолютно серьезная. Поэтому если выходить нам из кризиса то выходить придется вместе и здесь понятно что мы следим за ситуацией в Беларуси потому что понимаем что это тоже наша часть да вот часть нашей экономики напомню что Беларусь экспортирует ну, вот, производит экспортирует пятая часть продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, там молочная продукция, водоочная продукция, где-то 14% у нее химическая продукция, это то же самое белорусская или удобрение, минеральные продукты, транспортные средства это где-то 9% машиностроения Белоруссия сохранила все еще советские заводы, БелАЗ, МАЗ, заводы производства сельхозтехники, вот. И на остальные, остальные товары Где-то 28% приходится Но в любом случае Главный экспортный рынок Это Россия И цепочки производственные Не разорванные Они с Россией Да, конечно, Белоруссия может торговать с кем угодно там И китайцы туда залезают Но надо помнить Одну прекрасную вещь, когда мы говорим о работе с китайцами Китайцы Не дают никому денег Кроме самих себе То есть китайцы в любой стране, в которой они собираются вести бизнес, открывают совместные предприятия или покупают компании, покупают предприятия и дают деньги им. То есть они дают деньги не стране, они дают деньги своему бизнесу. А скажите, вот этот этот пресловутый
0: китайский фактор, он в информационном пространстве сильно преувеличен, на ваш взгляд?
1: Я думаю, да. Китай далеко, да, понятно, что Китай, выстраивая вот эту стратегию пояса и пути, то есть Китай для Китая Беларусь это транзитная страна, мостик, да. На мосту ничего не строят, потому что это мост. Ну, если не брать в Порту веки во Флоренции кто был, да, там такие магазинчики на мосту, но это исключение. Да, главный рынок это Европа, а Беларусь это транзит. Плюс в Беларуси, конечно, вот надо отдать должное, Лукашенко он занялся высокотехнологичной вот, IT-сферой, да, там создал достаточно комфортные условия для айтишников, для высокотехнологичных компаний, для лабораторий. Возможно, китайцы заинтересовались и вот этим, но больше там нечем да, заинтересовываться, потому что... Для Китая важнее получить э, ту же самую Украину, ее технологии, точнее, советские технологии э, авиастроения и космической промышленности. Вот это как бы южное, а в Беларуси такого не было.
0: А вы согласны а, с экспертам, да, это... которые считают, что Западу не нужен ни белорусский IT, ни промышленность, ни сельское хозяйство, что все это Запад не интересует?
1: Ну, конечно, зачем конкурент то Понятно, что вот мы сколько раз говорили, что по Марксу капитализм это не о рынке, не конкуренция, это о монополии. Да, посмотрите, Западу не нужно было и экономика Южной Европы, когда объединяли в ЕС. А помните, вот мы думали, что Греция ну там миллиардеры, анасис, морские перевозки и так далее, оливковое масса. Мы же помним это, да? Где все это? А нет этого, потому что э, дирижизм Брюсселя сделал так, что теперь главные э, морские перевозки это Нидерланды, Голландия, э, тот же самый Хап-Ратрадам, и все по Греции можно забыть. Оливковое масло выгоднее производить в Испании, так-то распределились квоты. И все Греции в долгах все убрали. То же самое произошло с сельскохозяйством хозяйством э, Центральной и Восточной Европы, попавшей в Евросоюз. Ну, в Болгарии что-то производят для себя, но где уже болгарский экспорт, которым вот во время СЕВА, стран экономической взаимопомощи, мы так э, э, любили, Эти бол, э, болгарскую плоду, вообще продукции нет и все. Где осталась фармацевтика, но, опять же, кому это надо? Да. Есть конкуренция, есть страны-прибалтики, где экономическое положение так вот, да, еще хуже, чем Белоруссия, если бы не дотация ЕС, было бы еще э, сложнее. Вот э, Ситуация такая, что, э, к сожалению, э, то, что происходит в Белоруссии, да, не должно э, нас... Э, то есть мы не должны как-то спокойно на это смотреть. Да? Мы должны понять, что выходите из ситуации на необходимом месте. А тут еще и раскачивают. Помните, Роль, больше года назад, в мае 2019 года, мы с вами, вот эта студии и с Дмитрием Евгеньевичем обсуждали доклад Рент Corporation, «Как перенапрячь Россию». И там было четко прописано, что будут делать с Белоруссией. Вот сейчас то, что там написано, оно реализуется. Мы говорили об этом, рассказывали, показывали как, показывали, где это написано. Потом обсуждали в эфире с Владимиром Соловьевым там, вечерним. А толку-то? то есть никто не сделал никаких выводов. И что теперь делать, пока непонятно. То есть Видимо, будут какие-то ситуационные вещи происходить. Но вот, если честно, то непонятно вообще, зачем мы вот это все говорили. Зна- такое ощущение что даже искусственный интеллект лучше занимается безопасностью чем правоохранительные органы отдельных стран
0: вы знаете здесь спрашивают еще по поводу белорусского IT как раз а насколько перспективное вот это направление и что из себя представляет весь этот сектор сегодня
1: Смотрите, IT очень перспективно, потому что в мире идет цифровизация. И вообще, вот даже говоря не о белорусской экономике, а даже о российской экономике, смотрите, у нас экспорт в основном сырьевой. Там металла, металлопродукция, сырье, удобрения, нефти и так далее. Но если в мире востребован программное обеспечение, востребован везде, там цифровые продукты, И мы понимаем прекрасно о Беларуси, тем более, что мы не станем никогда всемирной фабрикой такой же, как Китай. Но при этом есть спрос на цифровые продукты. А у нас есть мозги, у нас есть еще ну, русские программисты, российские, они ценятся во всем мире. Еще не там преподавание математики, физики и так далее. Надо стать поставщиком, экспортерам, программного обеспечения, цифровых продуктов. Эту нишу надо занимать. А чтобы занять эту нишу, необходимо стимулировать. И вот Беларуси сделали правильно, они просто сделали налоговые льготы. Сделали так, чтобы это было удобно, хороший климат, близко к Европе, культурная страна. В россии это еще лучше, еще проще это сделать потенциал выше. Ну, вот, мы, если мы же займемся,
0: двигаемся в этом направлении. Э,
1: ну, надо быстрее двигаться. Потому что вот китайцы заняли нишу всемирной фабрики, да, и они свою экономику подняли там за, не, вот, даже после кризиса э, Восьмого года буквально за десять лет они там пять раз нарастили свое ВВП, оставаясь мирной фабрикой, несмотря на тот самый мировой кризис, который там десять лет тормозил развитие мировой экономики. Вот сейчас, если весь мир идет к цифровизации и цифровизация, цифровые товары, продукты, услуги становятся ну, такими же востребованными, как ну, то, что производит Китай в виде материальных продуктов, то почему бы этим не воспользоваться, да, если есть потенциал, если наши вузы, нашу школу еще готовят э, ребята и программисты наши одни из лучших. Поэтому вот здесь э, надо двигаться, может быть, вместе с белорусами лучше, опережая их как раз в этом направлении, продавая всему миру программный продукт, который мир хочет покупать
0: ну что давайте тогда перейдем к другим темам которые тоже планировали с вами сегодня обсудить назову еще раз средства связи для, наших, для ваших вопросов комментариев пять пять три три и плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть три задавайте ваши вопросы обязательно их в эфире озвучу теперь мы с вами поговорить о том как вакцина от золотой лихорадки уже так даже называют то что происходит на, с мировыми ценами на золото и изменила их ситуацию с появлением нашей
1: Да-да-да, это вот э, такой интересный фактор э, рынка, когда э, появление вакцины обрушило цену на золото на 7%. А вот новость о том, что вакцины есть. Почему? Потому что золото в ситуации неопределенности, золото в ситуации повышенных рисков для мировой экономики, в том числе и рисков роста инфляции, потому что мировые центральные банки печатают ну, денежную миссию, производят ну, в каких-то невероятных объемах. Это и просто денежная миссия, операция репо, дополнительное финансирование, которое оценивается там, порядка там, 12-15 триллионов долларов. Такого не было прошлый кризис. В прошлый кризис ну, там вся программа э, количественных смягчений там, была около ночи больше 4 э, триллионов долларов. А тут вот э, печатают и печатают на балансе ФРС уже больше 7 триллионов долларов активов, которые он выкупает с рынка. И здесь э, золото такой защитный актив э, от э, всего. И вдруг, э, а главный риск мировой экономики, который обсуждалось это вторая волна. А что будет, если вдруг опять придется закрывать всех на карантин, и тогда снова обрушение мировой экономики, тогда снова придется еще больше печатать денег, и вообще социально-политические последствия непредсказуемы. Так вот, появление вакцины как раз с него настолько серьезно сняло риски вот этой второй волны. Да, эта вакцина не первая и не последняя, но то, что она появилась, то, что она появилась у нас, моментально отразилось на котировках золота, как на таком важном индикаторе риска и страха. И мы видим потом, вслед за тем, как появилась вакцина, резко вырос наш фондовый рынок. Да, укрепился рубль, несмотря на ряд факторов, которые мешают рублю укрепиться. Да, то есть мы свою вакцину в спутник Ви», огромное количество рисков для мировой экономики сняли.
0: А скажите, тут в конце прошлой недели приходили сообщения о том, что доллар подешевел на, на неопределенных перспективах американской экономики, но ряд тех же самых американских экспертов говорит, что сейчас у них вот последние пару кварталов, это коллапс, это цитата, похоже на депрессию, и то, что сразу же последует за ним, будет похоже на экономический бум военного времени. Насколько это реалистичный прогноз?
1: Ой, знаете, там, ну, Давайте начнем с того, что доллар действительно упал в корзине основных валют. И упал он достаточно серьезно. И евро, посмотрите, вот еще где-то в мае, в июне евро был к доллару 1,07, сейчас 1,19. Действительно, та эмиссионная накачка и те стимулирующие меры. А в США уже началась, пошел рост инфляции. То есть они уже то количество долларов, которое необходимо было для того, чтобы экономику, ну, по крайней мере, закрыть дыры в экономике, они уже эти дыры закрыли, а вот теперь идет э, инфляционные э, такие процессы. Э, Действительно, э, доллары, их э, слишком много, их надо куда-то девать будет, э, но... Куда девать, если, они, если началась деглобализация и разрушение мира, и плюс они сами мир подталкивают к тому, чтобы э, разрушить те самые производственные цепочки, которые были раньше, и товарные цепочки, особенно давя на Китай. Ну, не только на Китай, на самом деле, на Европу, Японию, потому что Трамп решает проблемы э, отрицательного сальда. Э, Торгового баланса, потому что отрицательная сальда торгового баланса, да, оно чем финансируется? Вот мы говорили про Белоруссии, там тоже отрицательная сальда. Финансируется долгом. Да, то есть Минфин, чтобы дать доллары для внешней торговли, эти доллары берутся только тогда, когда Минфин США занимает, ФРС в обмен на долг печатает эти доллары. А, а дефицит Бюджет США – гигантский долг, огромный – 23 триллиона. И дальнейшее наращивание оно приведет к каким-то абсолютно непредсказуемым последствиям и к новому кризису гораздо страшнее. вот То, что у нас сейчас, это не кризис, это рецессия. Это всего лишь падение ВВП, очень болезненное, очень серьезное. Но это не это падение ВВП, которое прекратится, и к концу года экономики всех стран будут, Постепенно выходить, вот Китай уже вышел из рецессии, мы тоже выйдем. У нас наш центральный банк проводит, скажем так, достаточно хорошую стимулирующую политику, такую мягкую.
0: А скажите, а если мы, Но... если мы посмотрим на те меры, да. которые были обозначены Трампом, он подписал четыре указа, которые направлены на смягчение экономических последствий пандемии для жителей, которые очень активно а, обсуждались, это в том числе и налоговые каникулы на налог зарплат для тех, кто зарабатывает меньше 100 тысяч долларов в год, вот эти самые налоговые каникулы, которые могут начаться и задним числом, начиная с 1 августа и продляться до конца года, и вот эти дополнительные четыре долларов в неделю в рамках расширения выплат. Насколько все это серьезно, так сказать, ударяет по американской экономике?
1: Ну, оно поддерживает, потому что 80% американского ВВП создается внутренним потреблением. И чем больше у людей денег на внутреннее потребление, неважно, это кредиты, это фискальная стимула, то есть снижение налогов, то есть чем больше денег остается в распоряжении домохозяйств, тем быстрее они начинают тратить на что-то. Проблема в другом. Что если Соединенные Штаты сами особо ничего не производят, то они как раз стимулируют экономику Китая, Мексики, Германии, Японии и так далее. И здесь такая дилемма. Да, это с одной стороны подстегнет ВВП, потому что действительно потребление вырастет. А с другой стороны, вырастут и конкуренты Соединенных Штатов. То есть, по сути, вот такими фискальными стимулами они поддержат экономику всего остального мира. Ну, наверное, это неплохо.
0: Но это же не игра в долгую.
1: Нет, конечно. Но у них же промежуточный финиш когда? 3 ноября выбора. И эти, эти, до третьего ноября необходимо каким-то образом сделать так, чтобы проблем у администрации и проблем у американской экономики было как можно меньше. При этом но мы понимаем, и они тоже понимают, что и ФРС и США тоже проводит достаточно мягкую политику до 3 ноября. Что будет дальше, непонятно. И мы уже наблюдали вот в марте этого года, как рушились мировые рынки и как рушились экономики других стран которые были завязаны во внешней торговле на Соединенные Штаты. В мире возник колоссальный дефицит долларов на внешнем для США финансовом контексте 12 триллионов долларов дефицит был вот этого, внешних долларов. Да, и только с помощью специальных своповых линий, когда там предоставлял эти доллары другим центробанкам и с помощью колоссальных вливаний на рынок удалось как бы спасти ситуацию потому что мировая экономика была на мировая торговля была на грани коллапса и вот что будет после выборов непонятно потому что если снова остановится вот этот печатный станок и, а выводы не сделаны пока. К сожалению, для... Протежить а мы сейчас нас здесь. Прервемся
0: буквально на несколько минут сразу после новостей и продолжим эту тему. Вести FM, вести FM. Первое о главном. 9.36. московское время мы снова в эфире напоминаю на прямой связи со студией член президиума совета по внешней оборонной политике александр лосев можете задавать ваши вопросы пять пять и плюс семь девятьсот александр вячеславович ну то есть если резюмируя финальную часть предыдущей получасовки то можно сказать что главное чтобы до 3 ноября избиратели не почувствовали каких то серьезных изменений в своем кошельке а вот дальше посмотрим там хоть трава не растет
1: даже хуже, потому что вот чем отличается эта рецессия от всех других рецессий и кризисов тем, что сейчас накоплен какой-то максимальный рекордный, кого не было никогда в истории долг. Да, это долги превышают 260 триллионов долларов. Это ну, наверное уже триста тридцать пять процентов мирового ВВП. Мы просто не знаем сейчас точный размер мирового ВВП. И долг – это то, что э, текущее потребление да, за счет долгового финансирования да, меняется э, на будущее потребление. То есть э, такое ощущение, что вот сейчас Америка ну, давно уже проела свое будущее, но оно продолжает это делать. И... Когда в стране ну, реально вот 80% ввп создается как раз внутренним потреблением, то ничего хорошего в дальнейшем не будет. С этими долгами нужно будет каким-то образом справляться. И здесь вариантов немного. Либо обмен долгов на собственность, обмен долгов на права, в том числе избирательные права, потому что люди, у которых долги, могут лишиться этих прав, своих гражданских прав. Мы не знаем, куда движется Америка, может она движется по пути как вот Римской республики туда к цезаризму, принципату, доминату либо наоборот она движется ну, к какому-то очень серьезному хаосу, но поскольку доллар мировая резервная валюта, поскольку там 60-65 процентов торговли по-прежнему осуществляется в долларах и переход к другим валютам, к мультивалютной такой вот многовалютной. А торговля ну, идет не так уж и быстро, здесь надо отдать должное нашим американским коллегам, они так существенно вставляют палки в колеса и не дают это делать, и, потому что нельзя терять, для них нельзя терять контроль за мировой экономикой и за мировой торговлей, потому что доллар это прекрасный инструмент контроля всего, да, и это главный экспортный товар Соединенных Штатов.
0: Ну, тут и слушали, спрашивали, и и я хотела вас тоже уточнить, а что происходит с дальнейшим давлением на китайские компании, в том числе и на крупнейшую компанию электронной коммерции? Вот чем вся эта история может завершиться?
1: Это завершится тем, что мир действительно будет поделен на две части – да, он уже на самом деле поделен, потому что вот есть Alibaba, есть Amazon. европейцы так и не создали ничего. У нас есть попытки, у нас есть там Яндекс и там, Mail.ru, допустим, мы пытаемся еще как-то держаться, ну, иметь вот суверенный браузер, возможно, суверенный интернет, как Китай, но, тем не менее, мир поделен. И то, что будет происходить дальше, также будет делить мир на две такие полусферы. То есть мы э, увидим холодную войну, которая разворачивается между Соединенными Штатами и Китаем не только в политике, не только в торговле, но и в технологиях. И э, китайская программа э, 2025 да, сделана в Китае. И дальнейшие шаги Китая по такому технологическому суверенитету, я напомню, что Китай на самом деле очень сильно зависит от микропроцессоров и чипов, поставляемых извне, из Японии, из Кореи, из Соединенных Штатов, и в том числе японские производители смартфонов их могут вот целые отрасли экономики создать проблемы американцы если они прекратят туда поставлять чипы то есть китайцы пока этого не сделали это сделают будут молодцы да они сделают а будут конкурировать где-то еще но тогда условия для конкуренции будут значительно хуже
0: ну, то есть в вслед... и вообще вот ну, то есть, то, что да. мы видим сейчас, это начало. Все активно обсуждали блокировку ТикТока на территории Соединенных Штатов Америки, теперь Алибаба и далее везде.
1: Да. То есть, холодная война, она подразумевает два блока. Помните, Советский Союз там и в и НАТО, страны, входившие в орбиту влияния Советского Союза, у нас свои технологии, свои стандарты технологические, технологические на Западе свои. Да, но вот телевидения нам пришлось кооперироваться с теми странами европы которые к нам относились ну, лояльно там и проводили независимую политику смотрите вот франция италия да вот у нас в советском союзе цветное телевидение было на французской модели там сикам потому что ну, было сотрудничество и возможно сейчас будет и для нас и возможно для китая старение вот этой ситуации когда китай который уже достаточно серьезно проник в экономику европы в экономику других стран ну, в том числе в экономику японии через вот эти вот цепочки товарные и цепочки производственные да, будет пытаться поддерживать свои технологии используя технологии стран партнеров Потому что это выгодно. Потому что в любом случае такая конкуренция. Те страны, которые не будут участвовать в холодной войне или будут делать вид, что участвовать, все равно они будут пытаться выжить максимально и из рынков Соединенных Штатов, и от Китая. Ну, то есть у нас интересный период впереди.
0: Ну вот тут нам пишут, я вижу несколько таких сообщений по поводу возможности доминировать. А как в таком состоянии американцы собираются доминировать?
1: Добрым словом, пистолеты мы много раз обсуждали. Они сколачивают альянсы против Китая. И они реально заявили о том, что они будут делать глобализацию номер два, но без Китая. И надо опять понять, что потребительский рынок США, это 320 миллионов человек, он огромен. И вся экономика Европы очень сильно завязана на американском рынке, не только Европы, а Японии и так далее. И почему европейцы, понимая бесперспективные санкции в отношении России, тем не менее с упорством там маньяков продлевают санкции в отношении России? Потому что они понимают, что они не могут уйти с американского потребительского рынка.
0: Они вынуждены
1: подчиняться.
0: Есть еще несколько вопросов. Они касаются экономики Японии. Пишет нам о том, что там происходит рекордное падение по итогам прошлого квартала. И это что? Это, в первую очередь, коронавирусный кризис?
1: Да, конечно, это рецессия, вызванная коронавирусом. Это происходит во всем мире. Падение ну, реально колоссальное. И это будет стоить мировой экономике, вот Маккензи уже посчитал, 30 триллионов долларов такой ущерб нанес этот кризис, точнее, даже не кризис, он же, по сути, рукотворный, потому что э, все можно было развернуть иначе. Если бы страны занялись и своей медициной, и контролировали вот вот потоки людей, контролируя распространение вируса. Да, пустив его на смотек, а потом уже в спешке принимая не совсем обдуманные решения, причем синхронно, мы получили то, что получили. Тут же сам Маккензи в своем докладе о глобальных цепочках стоимости приводит интересные расчеты. Он, они считают, крупнейшая консалтинговая компании, что даже мировая война ну, в том числе с ядерем оружия между крупными державами, будет в два раза дешевле, чем вот эта пандемия. Но это наталкивает на мысль, что, в принципе, ситуация с Китаем может пойти ну, по иному сценарию. Не просто тарифная война там, или блокирование тик-т... Huawei, TikTok и так далее. Но, возможно, что-то более серьезное, потому что, возможно, будет дешевле.
0: Как интересно. Еще одна тема, как раз связанная с коронавирусом, о том, что вторая волна на самом деле то уже и не особо пугает, потому что система здравоохранения на порядок лучше готова ко второй волне коронавируса. Если такая случится, а вот то, что касается экономик стран, то вот здесь большие опасения. И понятно, что кризис будет, кризис неизбежен, но опять-таки ждут черного лебедя, непонятно, когда, как и где он начнется.
1: Ну, на самом деле, вот колоссальный размер э, долга э, – это проблема, потому что э, это может вызвать каскадный дефолт, а мы мы вот, с вами обсуждали в на, нашей прошлой передаче. Но проблема еще в том, что происходит э, недостаток инвестиций э, в структуры производственного оборудования, и э, вот это начинает разрушать э, э, мировую экономику, то, что… Мировая экономика, то, что странно, то, что отдельные компании потеряли, то, что не будет теперь инвестировано в поддержку дальнейшего производства, дальнейшего развития, очень сильно затормозит. Учитывая тот накопленный объем долга, это говорит о том, что ну, очень многие компании не выживут потому что вовремя не сделав инвестиции, вовремя не занявшись развитием, они будут терять конкурентоспособность при том, что долги растут, и экономика будет выбираться из кризиса медленно. И это как раз предпосылки для нового кризиса. Именно этим опасна нынешняя рецессия. Где-то недостаток инвестиций играет... Ну, в том числе нам на пользу. Да, допустим, нефтяная отрасль, там общая потеря отрасли вот, недостаточно инвестиций оценивается в 400 миллиардов долларов. И наши американские коллеги, и даже, вот, по сути, министерство, эконом... министерство энергетики США, это так называемая Energy Information Administration, да, она уже говорит, что цены на нефть будут расти, Будут расти нелинейно, но вот то падение сланцевой добычи, которое происходит там, 250 тысяч, со скоростью 250 тысяч баррелей в сутки, да, сейчас работают в Соединенных Штатах только 172 буровые установки. В начале года это было 800 установок. Представьте, какое падение. А на пике добычи, вот когда вот сланцевый бум, сланцевая революция, работало 1000, 1600 установок. Сейчас 172. Да, и э, сейчас уже и э, вот, крупнейшие банки, э, инвестиционные, там, Массаж, Биморган, они считают, что следующий год это 60-70 цена баррелей нефти.
0: Ну и это после но, тех прогнозов, которые э, делались в разгар коронакризиса, о том, что там чуть ли не 10, не да, 5, там, и, на, и это очень такой да, долгосрочный да, сценарий.
1: Да, да. Я люблю вот этих экспертов, аналитиков, да, по понятие флюгер, но и на финансовых рынках, ну, плюс то не только флюгер, там все-таки идет игра, понимаете? Вот э, нефть это э, финансовый рынок больше, чем сырьевой. И если идет мощнейшая игра на понижение, значит надо дуть э, в правильную сторону, чтобы показывать куда там двигаться. Э, э, дошли до абсурда, нефть минус 37 э, долларов за баррель, да, и развернулись, понеслось обратно. Ну, это тоже игра. Надо понимать, что это рынки. И здесь э, игроки абсолютно циничные. Я уже говорил, что э, те, кто играет на понижение, это медведи. Те, кто играет на повышение, быки. И вот они разводят всех остальных. Там У нас самая известная поговорка на рынке. И быки зарабатывают, и медведи зарабатывают, а баранов стригут и режут. Вот Они превратили весь мир, в том числе нефтяные компании, в баранов.
0: Александр Вячеславович, дам слово нашим слушателям, потому что несколько вопросов, и, конечно, хотят от вас прям точных прогнозов э, из Москвы сообщений сейчас э, найду. Вы раньше много раз говорили, что будет кризис. В 2018 году главы Центральных банков собирались и принимали ряд мер, чтобы оттянуть наступление кризиса. Когда вы его ожидаете, из Санкт-Петербурга было сообщение, а нынешний кризис он неминуем или, может быть, удастся как-то обойти?
1: Он неминуем, но не нынешний, а будущий. Опять же, сейчас рецессия. Будущий кризис ⁇ это 2021-2022 год. И, скорее всего, он будет связан с, с этими долгами. Он будет долговым, и массовые дефолты, они приостановят так, мировые финансовые потоки. И, будет очень сложно рефинансировать долги. А если у вас компании не могут рефинансировать долги, а мы помним, помним, что сейчас в мировой экономике, по сути, кризис перепроизводства, и только долговое финансирование еще как-то поддерживает всю эту конструкцию на плаву, то сокращение финансирования сразу делает огромное количество производства не рентабельным ненужным. Соответственно, не нужно будут сырье и товары, у людей не будет денег, в том числе кредитных для того, чтобы это покупать. Да, это будет очень серьезная проблема. Кстати, вот в связи с этим и у нас обсуждается вот сегодня кстати 17 августа. Некоторые, кто пережил, вспоминают дефолт да, Ну, конечно, дефолт у нас. Нет, невозможно пока, потому что э, сейчас... Уровень долга, несмотря на то, что он подрастает, Минфин в этом квартале будет имитировать УФЗ на ну, по сути занимать на триллион рублей. Тем не менее, он к концу года достигнет ну, 16,5-17% ВВП да, это не та ситуация. Плюс надо понимать, что у дефолта 17 августа были и другие такие тайные механизмы, да, которых те, кто устроил вот это все, они не спешат рассказывать. Потому что это было не просто дефолт и девальвация, это была еще и ситуация, при которой олигархические банки, вот этих олигархов первой волны, ну, в том числе Минотепа Ходорковского, да, получили возможность э, такую, участвовать в залоговых аукцион, аукционах, Потому что на самом-то деле, э, когда у всех э, вдруг э, вот активы исчезли да, или были заморожены в ФЗ, Центральный банк выкупал у некоторых банков эти фз на рубли. А мы помним еще, что тогда были интересные налоговые вещи, когда если банк попадал в налоговую платежку, но банк накрывался или банк не платил, то компании претензий не было, компания выполнила свои обязательства по уплате налогов. А банк не выполнил. Ну, вот банк такой плохой. Соответственно, бюджет не попадали налоги. И вот как раз тогда и было придумано то самое залоговое аукционы. Давайте мы вам дадим бюджету деньги, мы банкиры, да, а вы нам вот, залог акции вот, вот компаний и сырьевого сектора, всех остальных. И потом мы видим, что это получилось». Здесь сейчас такого невозможно. Сейчас вот эти вот тайные движения, которые стояли за той девалюацией, они не пройдут.
0: Ну что, Александр Вячеславович, я благодарю вас за этот разговор. Как всегда, невероятно интересный. И слава благодарности от наших слушателей и президиума Совета по внешней оборонной политике. Александр Лосев был на прямой связи со студией. Мы сейчас прервемся. Впереди новости. начала часа. Сразу после на прямой связи у нас будет директор Института Дальнего Востока РАН профессор Алексей Маслов. Можете прислать ваши вопросы. Средства связи 5533-ВЕСТИ и плюс 7900-376-363. Вести FM. Первое о главном.